0: Вот сегодня тему проповеди я назвал таким словом, которое у нас как-то было на молитвенных, как таким девизом небольшим даже, и проповедники его прям применяют это слово, ну этот девиз такой, говорят, меньше меня больше Бога, аминь, вот, ну хотелось бы, да, чтобы было меньше меня и больше Бога, вот я хочу как раз об этом поговорить, как ну, может быть, в этом направлении несколько шагов сделать. Не то, что я сейчас расскажу, и все, вдруг все, меньше нас стало, мы ушли, на второй план наша греховность, наш эгоизм, и вот Господь нас живет, и мы такие классные, то есть за одно служение, за одно проповедь не получится, но какие-то шаги мы сделаем, то есть мы будем лучше. Лучше не потому, что мы каким-то навыком, учимся, а потому что я верю, что будет меньше нас, и больше Бога будет. Давайте откроем от Иоанна 3 главу, 26 30 стих. Ну, на самом деле это такое центральное откровение, которое ну, в Библии оно прослеживается. Помните, теперь не я живу, а живет во мне Христос. То есть мало меня, много Христа. И на примере Иоанна, то есть Иоанн Креститель сказал такие вещи, да? то есть, вот 26 26 стих, в 3 главе. Вот, прочитаем, давайте. «И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Ордане, и, которым, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью, радуется, слыша голос жениха. Съяда радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Ну тоже вот Иоанн прекрасно понимал, что мне, он говорит, мне должно умоляться, а ему должно расти. И кто такой Иоанн, креститель? Давайте мы вспомним, кто такой Иоанн. Ну, Во-первых, это был последний пророк, который был силен и в слове, и в деле. И мы знаем, что это был пророк очень высокого уровня, потому что он и указал на Христа, мы знаем, да, когда Христос пришел креститься, и также он был человеком, который вхож во власть, то есть это был человек, ну, необычный, это был человек, человек власти, человек силы, то есть мы знаем, что он обличал Ирода за то, что тот женился на жене своего брата, и он его обличал, и, ну, не стеснялся, да, всегда об этом говорил, вот за это его посадили в тюрьму, то, что он много говорил. Вот. Вот. И в итоге мы знаем, что жена из-за ненависти к нему, из-за того, что он обличал, и она не, не, не хотела этого слышать. Помните, когда дочь ее танцевала, угодила, Ирод сказал, да полцарства могу тебе дать. И жена попросила да, Ирода, давай мне голову Иоанна Кресителя. Вот, и ему отсекли голову. То есть, ну, это человек, который говорил правду, не стеснялся. То есть, это не бунтарь, то есть, который там, ну, что-то подымал. Это человек, который стоял за истину. Вот, поэтому он сидел в тюрьме. Вот, всегда задаешься вопросом, то есть, насколько сильны духом, да, ну, кто-то матерился где-то там, ну, допустим, зашел в магазин возле магазина матерятся какие-нибудь подростки. Вот, и мы думаем, да что мы будем их обличать, да, да там, ну, ладно там, что у них воспитание такое. Вот, но... Когда ты понимаешь, что Иоанн Креститель, он, ну, наверное, бы обличил. То есть человек, который в духе имел твердость, силу и праведность, потому что человек только праведный может это делать. Вот. Кто такой Иоанн был еще? Да? То есть это был, конечно, религиозный лидер в то время. То есть он был ну, как священник своего рода. Да? Помните, что когда он проповедовал покаяние, то весь Израиль собирался, чтобы креститься. То есть он прощал грехи, то есть ну, прощение грехов, ну, то есть не то, что прощал, а ну, как бы омывал грехи через крещение. Вот, призывал людей к покаянию, говорил там порождение ехидны, кто-то пришел там, ну просто за компанию он обличал, говорил порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойные плоды покаяния. То есть это человек, который служил. Прямо в народе. Проповедовал, крестил. Ну, сегодня можно было назвать это какой-то, ну там, есть священники, которые там, не знаю, там по телевизору выступают, там с царями, там общаются, что-то говорят. То есть, Ну, это вот человек вот такого уровня был. Вот. Также мы знаем, что, что он сделал? То есть Он указал на Христа. То есть все ждали Мессию, и Он указал на Иисуса, когда Тот пришел к Нему креститься. И Он сказал, что вот Агнец. Вот тот, кто возьмет грех мира, вот Мессия, вот ради кого я здесь. И он указал на Христа, вот, и после этого мы видим, как за Иисусом стали ученики ходить. Вот, а у Иоанна, то есть было меньше учеников уже, и некоторые ученики ревновали, говорили, что, ну, почему вот ты не ревнуешь, почему вот ты даешь возможность людям ко Христу за ним идти, он уже крестит. Вот, но на что Иоанн сказал, что мне нужно умоляться, то есть я не достоин даже ремень обуви развязать, да, там шнурки по-другому завязать этому человеку, то есть Христу, вот, ему нужно теперь возвышаться, мне умоляться. Вот. Ну, это вот как раз такой принцип, да, что когда мы в этой жизни живем, нам тоже нужно встретиться со Христом, принять его в свою жизнь, потом... Христу нужно возрастать внутри нас, а нам нужно умоляться. Вот, независимо от того, как, какой величины мы в этом мире и как мы все думаем. То есть нам нужно умоляться и всеми силами помогать возрастать Христу у нас. Кстати, вот служение Иоанна еще говорят, что это служение церкви. То есть вот то, что делал Иоанн, это должна делать церковь. То есть, ну что именно? То есть церковь Иоанн указывал на Христа, и церковь тоже указывает на Христа. Иоанн говорил, что нужно покаяться, нужно ну, примириться, идет сильнейший, будет судить. И церковь тоже провозглашает то же самое, говорит, что придет Христос, будет судить. Вот. Как Иоанн воспитывал учеников, учил Слову Божьему, да, там, там, не знаю, Ветхому Завету, вот, Писанию. Так и церковь учит людей Слову Божьему. Поэтому, ну, это такая параллель одна. Вот, здесь. вот но что мы видим? Что Иоанн Креститель, будучи человеком не непоследним, сильным духом, мудрым, посвященным, он всю свою жизнь посвятил, чтобы прославить и преподнести людям Христа. Вот. И он сделал это до конца, даже ему пришлось заплатить своей жизнью. Вот. То есть он всей своей жизнью просто прославлял Христа. То есть Все, что он не делал, мы видим, все для него, все о нем – вот, и даже когда ему голову отсекли, то есть он ну, там не смолодушничал, ничего, а просто достойно отдал свою жизнь и вот заплатил такую цену. То есть вот Иоанн Креститель говорит, что мне нужно умоляться. То есть он, конечно, мог бы там карьеру построить, мог бы как-то жить, там что-то там для себя, там, вот, но он решил посвятить свою жизнь ради того, чтобы прославить Господа и прославить ну, до конца еще давайте откроем то есть сегодня мы говорим о том как нам сделать меньше меня и больше бога вот. ну надо определиться вообще ради чего мы живем потому что сегодня люди хотят больше для себя <смех> сделать да? больше э и чуть-чуть что останется для бога вот. Вот. но мы видим что были люди которые наоборот все что было у них, они все это посвящали ради того, чтобы прославить Бога, чтобы больше Бога было, чтобы больше люди узнали, чтобы самим приобрести его. Вот Иоанна 3 глава, вернее, Филиппийцам 3 глава сейчас, вот с 4 стиха прочитаем. Здесь уже апостол Павел. Я говорю, что это такая нить, она, если мы посмотрим, она везде прослеживается, что все люди, они ради Христа готовы были много что сделать. И вот апостол Павел тоже, который много потрудился, много отдал, вот, значит, вот что он пишет, да, 3 глава 4 стиха. Вот. Он о себе говорит, да, то есть он, мы знаем, что он был человеком тоже знаменитым, знатным. Вот. Хотя я могу надеяться и на плоть, то есть апостол Павел, то есть, ну, на, на свои физические какие-то возможности, данные на ум, там, на финансы и прочее. То есть, ну, вот Не все могут да, у нас там, надеяться на плоть. Но он говорит, я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более, более я. Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией. По правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую, то есть засор. И все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю засор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Вот. Значит, мы видим, что еще один муж Божий, который говорит о том, что есть превосходство в познании Христа. Он говорит, что я все почитаю за сор. Опять-таки, если вспомнить, кто такой апостол Павел? Был? Если сегодня его, ну, мы, допустим, его бы знакомили с нами, кто-то представлял нам, то сказали бы, вот этот ну, человек ученый, академик там, не знаю, там, профессор, там-то, там-то закончил, то-то и то-то закончил, там учился, вот, почетный там, еще кто-нибудь там, ну и так далее. То есть о нем бы много что говорили, он, о нем бы сказать, что это, знаете, это лидер партии религиозной, то есть у него есть авторитет, люди за ним идут, у него есть последователи, он очень мудрый, он целостный. То есть это, если бы его сегодня представляли, то это, ну, был бы такой высочайшего уровня человек, то есть не бедный, то есть не нуждающийся, вот, человек состоятельный, целостный, вот, не больной, то есть здоровый, то есть, ну если в целом. Вот. И вот, вот этот человек, который очень ревновал, мы знаем, что он, даже ему приходилось из-за своей ревности, из-за своего непонимания Христа, он гнал церковь вот, и объединял даже людей, чтобы люди вместе с ним гнали. Вот. Но Христос явился ему, и он отчасти познал его. То есть он что-то понял. И когда он что-то понял, когда он прикоснулся к Христу, он сказал, что все, я понял. Все, что в жизни у меня было, я все почитаю за сор, Все свои ученые степени, все свои там награды, все, что я знал, все, что у меня есть, все это ссор. И все это я хочу сейчас положить на весы, чтобы на другой чаше приобрести Христа. То есть я готов, он, он говорит, я понимаю это, что я должен это сделать. Вот. И мы когда читаем дальше, что апостол Павел, он всей своей жизнью приобретал Христа, он пытался угодить ему, он пытался познать его, то есть ну, что-то сделал для него. Вот. И это стоило ему огромной цены, то есть он также был умершвлен. Вот. До того, как он был умершвлен, мы знаем, что его три раза били палками, там по 40 ударов, да, там без одного, наверное, по 39. То есть это за, за веру, то есть ради того, чтобы он отказался. Вот. Три раза его били, один раз побивали камнями, даже думали, что он умер. То есть это все он делал и платил такую цену, чтобы не остаться без Христа, чтобы быть ему угодным, чтобы угодить ему, чтобы при Еврисе написано также, что он три раза тонул. Там, в море был там, день и ночь, то есть плавал, то вот, ну, нельзя тоже тонул. Вот, но мы видим, что все это он э, значит, все это преодолевал Он и делал это Он ради Христа. То есть это все Он делал не ради того, чтобы где-то заработать, где-то выкрутиться, что-то там приобрести материальное. Вот Поэтому где-то его убили, пришлось защищать Свое имущество, где-то пришлось там, э, ну, там, еще что-то делать, там, труды какие-то переносить ради того, чтобы что-то приобрести. Нет, все вот эти тяжести, все вот эти вещи ради Христа. То есть ради того, чтобы познать, и, и Христос был с ним. Вот, ну, интересная вещь, да, такая, ну, почему именно так вот эти люди всей своей жизнью, они как бы держатся? Ну, я вот когда размышлял, я понимаю, что это, ну, можно сравнить, вот как муж с женой, допустим, поженились, и, допустим, мужчина, да, муж хочет приобрести свою жену полностью. И жена тоже хочет приобрести то есть вот, ну, на всю жизнь. Как это возможно? Ну, то есть сначала, допустим, понравились друг другу, откликнулись, там, цветочки подарили, там, прогулялись. Там, парень шиканул, значит, завоевал сердце девушки, потратил все свои деньги, заплатил цену какую-то один раз. Девушка тоже там, встретила, приготовилась, спекла тортик. Там, да? все там все хлопоты всех друзей отшила, все ждет вечером там своего любимого, любимый, значит, тоже там быстрее с работы и так далее. То есть определенная плата определенная цена идет, определенное посвящение. И когда идет вот это полное посвящение, то ты можешь приобрести. То есть ты, не, ну, ты никогда не приобретешь, допустим, человека, если ты, ну, допустим, ну, там девушка хочет приобрести там парня, который нравится, вот парень приходит, она... Там дома не прибрано, там, ну, там даже чай какой-нибудь, даже чашки не помыла ради него, ну просто там заходи, там, ну, я тебя люблю, вот, чувствую, что ты мне нужен, как бы, э, есть нечего, там, ну, там, своди меня куда-нибудь. там, Ну то есть, конечно, может там красотой какое-то время уловит, да, но практика показывает, что э, всю, жизнь, всю жизнь, чтобы брак состоялся, супруги посвящают себя супругу полностью. Без остатка. И как раз, когда вот ну, смотришь, там, допустим, ну, брак там пошатнулся, развалился, это как раз, когда люди перестают себя посвящать. Вот. И ну, это просто пример о том, что так же как мы можем приобрести Христа. Ну да, мы уверовали, классно все, но приобрести Христа и держать его в своем поле ну, внимания своего, да, то есть вот... Захватить его возможно только, если мы всю свою жизнь посвятим Господу. Будем думать о нем, угождать ему, перед ним ходить будем. Других вариантов нет. То есть это, это может делать каждый. Вот, кто хочет приобрести Господа, то есть познать и приобрести. Значит, еще одна такая вещь очень интересная, да, что у нас жизнь учит определенным вещам в жизни очень много, да, то есть вещей, когда ты чему-то учишься. Ну, например, когда человек стареет, дряхлеет, вот, В молодости мы совершенно другие. То есть, когда ты смотришь на стариков, на старых дряхлых, у них вообще часто не остается, Ты думаешь, как такой, ну, дряхлый? Потому что какой же он был? Там фотография, там какой-нибудь разведчик, там десантник, там, там, я не знаю, там танк на ходу останавливал, к примеру, ну, смотришь там такой подвиг. А тут в старости дряхлый, из ума выживший, то есть наполовину, то есть человек, который, ну, ну думаешь, ну как он, ну, что, как это произошло. Вот, и что у нас учит жизнь наша? Наша жизнь учит тому, что имея что-то, то есть в этой жизни, да, когда мы родились, здоровье, дни наши, годы, наши способности, таланты, возможности, они рано или поздно все, ну, потом, скажем так, иссякнут, станут дряхлыми, да, мы станем такими вот немощными. И, и что происходит за старыми немощными людьми? То есть я видел разных старых людей, вот я видел людей, которые были, те, которые приобрели Христа в своей жизни, и те, которые не приобрели Христа в своей жизни. Вот, ну, видели, да? то есть вот, человек, который без Христа, без Слова Божьего. То есть часто люди эти в отчаянии, какой в какой-то вагоне, в каком-то ожесточении, и ты понимаешь, что вот человек, от, от его славы ничего не осталось, все, что осталось от него, это вот дряхлое тело и сердце, наполненное ну, какой-нибудь ерундой, грехом, осуждением, какими-то воспоминаниями о ком-то, что там то-то, ну, вот, ну ты понимаешь, что ну, вот, вот что-то не то, то есть пустовато. И, и также я видел людей, которые, ну, допустим, в старости, они там умирали в Господе, там, или в глубокой старости с Господом, что-то еще не умерли, вот ты понимаешь, что это другие люди, то есть они что-то приобрели внутри, то есть здоровье кончилось, там, деньги им уже не нужны, им ничего не надо, то есть они уже, ну, там, не то, что куда-то поехать там не могут, они, ну, там, из дома выйти не могут, все, они, вот они. И все, что у них внутри есть, это то, что они приобрели за свою жизнь. И с такими людьми, у которых есть Христос внутри, ты понимаешь, этот человек внутри у него вера, надежда, радость у Него. Ты чувствуешь, что Он Господа приобрел, и ты чувствуешь, что Он, он не боится умирать, Он готов там, войти в Царство Божие, он такой счастливый человек. Ну, и говорю, и наоборот. И задаешься себе вопросом. Ну, просто пока мы молодые, мы вот ну, так вот иногда не думаем обо всем. Хотя, ну, говорят, что если ты хочешь вот, достойно прожить свою жизнь, ты должен всегда думать о смерти. Вот. Хочешь жить достойно, счастливо и хорошо, думай о том, что ты умрешь. Вот, Ну, слышали, да, такой вот? вот. Говорят, хочешь жить хорошо, ну, счастливо, думаешь, что ты умрешь. Рано или поздно состаришься и умрешь. И тогда все твои ценности, все твое отношение к людям, все твое время, оно будет другим. То есть оно будет иметь всегда смысл, значение будет иметь, и, и ты будешь по-другому ощущать эту жизнь, воспринимать ее. И ты будешь жить ради вечного, ради важного, ради нужного, и все нормально будет. Все нормально. Поэтому, когда живешь, радуйся, что ты умрешь. Ты умрешь. Вот, мы все умрем. Вот, но в свое время. То есть, никого не запугиваем, что все умрете. В свое время свое время каждый умрет господь заберет нас всех вот. и вот чему нас учит жизнь у нас жизнь учит что у нас есть какая-то ну скажем так сумма или какое то как ну, не имущество а, ну что-то такое как можно назвать да? какой-то капитал или какой-то актив у нас есть и вот что мы приобретаем на этот актив в своей жизни значит что мы все умрем все умрем до одного. Старые будем вообще. Вот. И вот когда ты понимаешь, что так, вот ты понимаешь, что надо приобретать что-то важное. И самое главное, вот, когда я читал, да, вот эти люди, они, они поняли, что нужно приобрести Христа, нужно приобрести Его всем сердцем, то есть познать, принять и быть принятым. Аминь. Вот, поэтому говорю, что тут... Никто вот это не проскочит. И когда размышляешь, ну, тоже мысли приходили о Давиде. То есть уже Давид был такой сильный. Там Голиафа победил, там народ собрал, там воевал везде, там, ну, такой сильный, умный был. Вот. Ну, слава Богу, он все это время прославлял Господа и все это делал ради Господа и с Господом. И его тоже старость не миновала. И вот из сильного воина он потом предстал старичком которого грела девица. Все, то есть, вот. Но он приобрел Господа, то есть он угодил Господу, он был вот, муж по сердцу Божьему, и поэтому, вот, хотя и дряхлый, но внутри него это то есть, было приобретено. Вот Я думаю, что это как, ну, как вот в Библии написано, что есть плевел, есть пшеницы. вот Как раз вот плевел – это такое растение, которое также берет, питательные вещества, там из земли, откуда там, из воздуха, там, также что-то синтезируют, там, что-то воспроизводит но в итоге внутри там несъедобие, там что-то черное такое. И пшеница, это когда тоже растение, оно также питается, но внутри зерно, внутри хлеб. И мы с вами все будем потом перед Господом, и Господь посмотрит, кто плевел, и кто пшеницы вот и разберется с нами. Вот, ну, то есть, больше Бога нам нужно. Нам нужно ревновать об этом, понимать, что вот ну, ну, так жизнь устроена. То есть не, не быть в таком, как, ну, я не знаю, там, в забвении, там, забыли. Ну, то есть люди иногда живут одним днем. Там едят, пьют, гуляют, как будто, как бы, ну, вот, вот приобретают что-то там, еще что-то, еще что-то, живут земным и прочим. Вот. И потом вдруг раз думают, ну, я же с Господом, все нормально. Вот. но Я хочу сказать вам, что некоторые тоже, мужья и жены, думают, что у них они друг друга любят, они друг другу принадлежат, а потом раз и развод. И также, я не знаю, ну, возможно потерять Господа, если свое сердце устремить к этому миру и осуетиться, и вообще полюбить потом грех, и ну, вот, перелепиться. Можно ли потерять Господа? ну Давайте еще одно место откроем. Откроем 1 Иоанна, 5 главу. То есть мы говорим о том, что, чтобы больше было Бога в нас и меньше нас. Вот, и я вас просто вдохновляю тем, что мы умрем. Вот. Поэтому подумайте, к чему мы стремимся. Не бойтесь смерти, не надо бояться. Никто не перешагнул это. Вот. Миллиарды людей умерли, то есть и мы умрем. Просто вопрос, со Христом ты будешь или вне Христа? Значит, 1 Иоанна, вот, 5 глава с 11 стиха тоже прочитаем. Вот, свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. То есть почему вот апостолы, почему люди, которые узнали, кто такой Христос, они отдавали своей жизни, готовы были умереть, страдать, потому что они поняли вот эту вещь, что свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего, имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего, не имеет жизни. Приобретая Христа, мы приобретаем вечную жизнь. Вот. Думая о смерти, ты знаешь, что если ты приобретаешь Христа, ты не умрешь, ты пойдешь дальше, ты будешь Царстве Божьим. Поэтому у нас с вами есть цель. Отдать свою жизнь так, прожить ее так, чтобы приобрести Христа, чтобы ну, всегда понимать, ну, я еще размышлял над этим, что я понимаю, что Бог так сделал, что э, когда ты так живешь, то твоя жизнь тоже становится прекрасной. Когда ты приобретаешь Христа, то есть она, она тоже наполняется каким-то смыслом, радостью, миром, благодатью, и ты здесь живешь с Господом уже. Не то, что мы ну, вот, все ради Христа, и здесь такие несчастные, то есть и жизнь вот приобретая Христа, то есть от всего откажись, там Христос, Христос, там все, вот, тот, кто приобретает Христа, то есть он уже сегодня приобретает его, с ним сегодня уже ходит и сейчас переживает его слово, его прикосновение, его дыхание, и это, это замечательно, то есть сегодня уже, аминь, давайте встанем, помолимся, Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Сын Божий пришел в этот мир и просто сказал, вот я, кто верует в меня, кто откроет свое сердце, я войду в эту жизнь, я буду с этим человеком. И кто будет серьезен ко мне, все нормально будет. Я тоже буду с ним всегда.